0: Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan una vez más. Que Dios nos da esta oportunidad para compartir la palabra de Dios. Y esta noche quiero compartir un tema que es muy importante en nuestra vida espiritual. Y muchas veces esas no estamos recibiendo las bendiciones que Dios tiene para nosotros, es sobre el perdón, Dios nos ha perdonado para que también nosotros podamos perdonar, vamos a ver para esto nuestra Biblia, Colosenses capítulo 3, versículo 13, Colosenses capítulo 3, versículo 13, Dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados. Dice que así también nosotros debemos perdonar a las personas que nos han ofendido. Muchos dicen, yo no puedo. Y seguro que si no es fácil, en nuestra humanidad no es fácil perdonar. Pero para que nosotros podamos perdonar, primero tenemos que entender lo que Dios hace y lo que Dios nos perdona nuestros pecados. Y eso que lo vamos a ver esta noche en Isaías, busquen su Biblia Isaías, capítulo 43. Primero tenemos que entender lo que Dios hace al perdonar nuestras vidas. Así que vamos a ver varios textos esta noche. Esaías capítulo 43, versículo 25. Esaías capítulo 43, versículo 25. Dice: Yo, yo soy el que moro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios es el Dios, Yo soy el Dios. Yo soy por amor a mí mismo, dice, borro, olvido todos nuestros pecados. Porque dice, no me acordaré los pecados. No me acordaré los pecados. Cuando Dios nos perdona nuestros pecados, Dios olvida, No como nosotros que todos los días siempre nos acordamos, los hechos pasados, por los problemas pasados. El ser humano se acuerda siempre. Todo lo que ha hecho y siempre se acuerda y trae a lo presente. Pero ¿qué dice Dios? Yo no me acordaré más de los pecados. Quiere decir que cuando Dios nos perdona, olvida todos los pecados. ¿Cuál será? El pecado más grande que hemos cometido, cuando Dios nos perdona, olvida. Y esto es lo que dice aquí, no me acordaré de tus pecados. ¡Qué maravilla! O sea que cuando Dios nos perdona, nos perdona para siempre, ya El no más se acuerda de nuestros pecados. Por eso que nos limpia, nos hace totalmente nuevas, nuevas personas y mismo Isaías pero capítulo 44 ahí mismo pero una hojita nomás versículo 22 mismo Isaías capítulo 44 versículo 22 dice yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te reiré. Dice, yo deshice como una nube dos pecados. Lo que había nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos el profeta dice aquí Dios dice yo decís como una nube es como una nube que viene en paz desvise ese nube dice, que ya no hay más no hay más dice. no hay más entonces lo que está diciendo de que yo ya pagué los pecados Jesús pagó ese precio por nuestros pecados. Yo pagué el precio de todos los pecados. Yo pagué. Jesús lo hizo todo esto por nuestros pecados, al morir en la cruz de Calvario. Y Esa sangre derramada en la cruz, esa sangre nos limpia a todos. Por eso es que dice, yo deshice. Yo, yo deshice una nube. Ya pagué. Ya pagué. Yo es toda esa, como una cadena que nos acaba, ese pecado. Porque el ser humano está atado del pecado del vicio en este mundo. Por eso es que el hombre no va a cambiar por pues sí El ser humano no va a cambiar, aunque más que trate, no va a cambiar solo Dios puede hacer ese milagro, solo Dios puede cambiar nuestras vidas, cuando cuando Él nos perdona todos nuestros pecados, Él rompe todo el pecado, todo, por eso dice Dios, dice, dice, yo he dicho ya como la nube, no hay más, no hay más pecado, yo ya pagué ese precio que había el pecado en nuestras vidas. Jesús pagó el precio. Así que mira lo que dice Dios. Así que si Dios hace todo esto, por eso que tenemos que entender. Otro pasaje más. vamos a ver. En Ikeas, capítulo 7, versículo 19. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, se nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mal todos nuestros pecados. Aquí una palabra es: se pondrá nuestras iniquidades, o se pondrá nuestros pecados echará en el profundo del mal todos nuestros pecados. Mira lo que dice Dios, dice olvida todos nuestros pecados. Dios dice des, des, deshacer, sea deshacer, dice, dice, todos nuestros pecados como una nube. Ahora dice sepultar, dice sepultarán nuestros pecados y a, arrojado el profundo del mar o sea que lo que Dios cuando nos perdona todo esto lo hace y muchos a veces dicen pero Dios perdonará si he hecho tantas cosas malas Dios me perdonará Sí, estamos viendo ya tres pasajes que Dios cuando nos perdona Olvida todos tus pecados. Yo deshice, dice, con la nube de los pecados. Yo pagué el precio de ese. Dice, ahora dice, sepultará nuestros pecados. Sepultará. En el Nuevo Testamento, en Hechos, Hechos capítulo 3. versículo 19 Hechos capítulo 3 versículo 19 Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de repente ¿Qué es? Arrepentidos y convertimos para que sean borrados vuestros pecados, o sea que, borrar toda cuenta, toda cuenta que había ante Dios nuestros pecados, dicen, todo es borrado, todo es limpio, ya no hay más cuenta, totalmente borrada, ya no hay nada, no hay nada, absolutamente ninguna cuenta. Es como cuando uno saca préstamo del banco y cuando uno paga tres meses, ya no es nada, está cancelado, ya no debes nada, estás libre. No, no estás borrado, estás libre. ¿No? Eso es lo que Dios hace al perdonar nuestros pecados. Pero ¿qué dice? Tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Entonces, él borra toda, todo lo que había, una cuenta de pecados, pues desde que nacemos, pues desde, desde que has nacido hasta el, o sea, que no sé la tiene actualmente, en todos estos años, lo que tú has pecado, lo que hemos hecho, y ahora te arrepientes, te convierte para Cristo. Jesús dice: borra todos, todos los pecados. Y olvida. No porque somos especiales, sino que dice: por amor a sí mismo. Dios nos ama tanto a su creación, por lo tanto, por amor de sí mismo, dice: nos borra todos nuestros pecados, nos sepulta nuestros pecados, nos olvida nuestros pecados entonces absolutamente ya no hay nada no hay ningún pecado lo que Dios hace por eso en primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice claramente si confesamos nuestros pecados él es fiel justo dice para perdonarnos nuestros pecados y enviarnos de toda maldad. Limpiarlos. Mira, todo lo que Cristo ha hecho, lo que Dios hace, al momento cuando nosotros nos arrepentimos, abrimos nuestro corazón a Dios, y decirles, entregamos nuestra vida a Jesucristo, mira este milagro más grande que ha hecho en nuestra vida es el perdón de los legados nos han perdonado todo, todo y Dios olvida hemos leído se cortará, borrará olvidará nos limpiará todo eso lo ha hecho para que seamos hijos de Dios hijas de Dios para que seamos santos en la presencia eso es lo que hace Dios por nuestra vida cuando nosotros de corazón nos arrepentimos entregamos nuestra vida a Jesucristo Dios nos perdona Si Dios ha hecho todo esto ¿Quién somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? Para no perdonar a las personas que nos han dañado que nos han ofendido que nos han traicionado que ya nos han tratado mal nos han insultado que ya nos han pegado físicamente que ya nos han abandonado el papá ha abandonado, la mamá ha abandonado todos nos han abandonado todo eso y uno dice, y quizás algunos han sido violados han sido dañadas en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, aún siendo casados, han sido violadas, dañadas. Y es de eso, uno está guardando ese odio, ese rencor, esa amargura contra la persona. Así vive el ser humano. Un día también vivir así. Ahora que conocemos a Dios. Jesús nos ofrece su amor. Jesús nos ofrece su perdón. Nos ofrece su salvación. Y nos ofrece su amor. Y cuando entregamos nuestra vida a Jesús, somos nuevas criaturas. Ahora somos nuevas personas. Somos hijos de Dios, hijas de Dios. Y Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. totalmente somos limpios. Para Dios, y Dios nos dice ahora: Así como yo te he perdonado, tú también tienes que perdonar. Yo sé que no es fácil. El Evangelio San Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. El Evangelio San Marcos. Capítulo, 20, capítulo 11 versículo 25 26, dice: y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis Tampoco vuestro Padre que en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dice la Biblia, si sí o sí, así como nuestro Padre celestial, así nos ha perdonado todo y se olvida, nos ha borrado, nos ha limpiado, dice que tenemos que perdonar también a nuestros que nos han ofendido. Y, y dice, no hay otra, otra opción, porque si tú no perdonas, dice, tampoco Dios nos va a perdonar. No hay otra alternativa. Si o si sí, tenemos que perdonar. Sé que mucha mucha gente, siendo creciéndonos, no pueden perdonar. Es como un cáncer que está destruyendo nuestra vida espiritual. Nuestra vida, crecimiento espiritual nos destruye como un cáncer. Ese cáncer es el falta de trabajo. Algunos se echan la culpa por un problema que ha pasado. No. Uno tiene que perdonar a sí mismo porque ya Cristo nos ha perdonado. Y no más se acuerda. Ya está totalmente limpio. Somos nuevas criaturas. Somos nuevas personas. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Y ese amor que tenemos, así como Dios nos perdonó por amor de sí mismo, igual también tenemos que perdonar a las personas. ¿Qué va a pasar? A pesar que está viendo la palabra de Dios, no perdonar. El ser humano definitivamente que, que no conoce a Dios, no perdona. Y por eso que mucha gente, al no perdonar, vive bajo la protección satánica, vive bajo una amargura resentimiento. En hebreos, o entonces sea, ya sabemos, si usted tiene que perdonar. ¿Pero qué va a pasar si tú no perdonas a la persona que te ha ofendido o nos ha ofendido un día? Hay consecuencias. Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 versículo 12 versículo 15 Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hay una palabra que dice, esa palabra amargura. Cuando hay un resentimiento, va a acompañar la amargura. Y esa amargura, te fui, también va a llevar los resentimientos. Muchos quizás de cuando nos han tratado mal, el papá o mamá, el padrastro, el abuelo, el tío, ese que hemos sido abusados, nos han violado, nos han dañado tantas cosas. Desde niño, guarda ese resentimiento. Desde niña, desde niña guarda ese rencor, ese odio, esa amargura. Y esa amargura está consumiendo su vida espiritual y física, porque esa amargura, ese resentimiento es como, un, como una espina clamada en tu corazón que, que, que nos punza. No son libres, hay algo que, que, que está punzando. Está clavada ahí esa amargura, ese resentimiento, ese odio, esa amargura que está guardando por años, por años de este niño. Y dice: Cuando sea grande, me lo van a pagar todos. Algún día voy a vengarme. Crece es? con ese, ese pensamiento de venganza Y así es joven, así se casa. Y por eso que en su matrimonio. Las reacciones, hay problemas, hay muchos problemas dentro del matrimonio porque cada uno tiene problemas. Si esos problemas que han tenido de niñez o de su adolescencia no van a ser felices en el matrimonio. ¿Por qué? Porque no han arreglado. Y esto definitivamente si este amable sentimiento poco a poco puede estar enfermo físicamente emocionalmente mucha gente eh, lo que dice la, la psicología tramas psicológicas si esto no es arreglado porque esto solamente Dios puede hacer este milagro esta sanidad y de que uno mismo puede ser sanado Solamente esa palabra, yo te perdono. Al final solo una palabra es perdonar. Decirle, yo te perdono. Pero de corazón, tenía que saber de que adentro del corazón decía, yo te perdono. Así como Dios nos ha perdonado y no, no se acuerda más, se ha olvidado todos nuestros pecados, que hemos cometido tantos pecados y ha borrado todo, se ha olvidado todo, nos ha limpiado todo, ha sepultado nuestros pecados, pues en nosotros tenemos que perdonar a la persona que nos ha engañado. Yo sé que no es fácil. Sí, humanamente no es fácil. Pero cuando uno entrega su vida a Cristo, por eso de que le leer los textos porque es importante que usted tiene que saber primero lo que Dios ha hecho por nosotros. Si Dios ha hecho todo esto, entonces nosotros también tenemos que perdonar. Si nosotros vivimos con esa amargura y seguimos con ese resentimiento abre puerta a Satanás y es lo que decía Pablo quiero leer también Segunda Corintios Segunda Corintios Capítulo 2 Segunda de los Corintios Capítulo 2 Versículos 10 y 11 y al, al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo que he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones definitivamente si vivimos con amargura, con ese resentimiento, con esa ventanza, hay una puerta abierta para que Satanás no oprima una opresión satánica. Y así quizás muchos viven y esa opresión satánica. Oprimidos, estresados, por eso las personas reaccionan. Hay gente que están alegres, felices, pero hoy está totalmente diferente, cambian su carácter. Eso es lo que pasó. Si sí, yo conozco una persona alegre, pero cuando se enoja, se, se desconoce. Tiene una reacción por este problema. El problema es está ahí. Porque todavía no ha perdonado a la persona que te ha engañado. Es por eso que hay una Satanás siempre nos va a torturar y no nos va a dejar desarrollar nuestra vida cristiana porque abrimos puertas con esa amargura, ese resentimiento que guardamos por años. ¿todo esto cómo va a desaparecer? solo perdonando a la persona que nos ha ofendido. si es así ahora lo sabes porque si no perdonamos, en la Biblia que lo leen en Marcos dice, si nosotros no perdonamos tampoco nuestro padre nos va a perdonar, así que si sí o si sí tenemos que Perdonar a nuestro prójimo, para la personas que nos han ofendido. Entonces, perdonar no es un sentimiento. Muchos dicen, pues, que yo no siento, esto, que yo no siento para perdonar. Yo perdonar cuando yo sienta no. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Repito. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Tienes que tomar una decisión de perdonar. Perdonar es un mandamiento del Señor. Porque lo que hemos leído, si tú no perdonas, no te perdonas. Es un mandamiento, es un mandamiento del Señor. Tú decides, ¿se vas a obedecer este mandamiento o no? Cada uno de nosotros decidimos. que perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Perdonar es un mandamiento del Señor. Ahora depende de nosotros si ese mandamiento obedecemos o no obedecemos. Si obedecemos, entonces habrá paz. Toda esa carga que uno vive te va a desaparecer. Porque has perdonado. No hay nada. Ahora tú puedes perdonar, amar, orar, bendecir a esa persona. Ya no tienes ninguna cólera, no tienes nada absolutamente. a tienes un amor o misericordia, compasión por esa persona. ¿Por qué? Porque lo has perdonado. Y si no, tú decides, sigue viviendo con esa madura y no vas a avanzar en Jesús dijo, a pesar ahí le estaban crucificando, y ahí está la cruz crucificada. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no sabemos siento Dios. ¿Qué hicieron a Jesús? Ellos copiaron, golpearon, crucificaron, estando en la agonía la cruz. Jesús dijo, perdónanos, porque no están Jesús lo perdonó a todo ser humano que estaba aquí. Y otro ejemplo más vemos, uno puede ser, bueno, Jesús, pero en Hechos, capítulo 7, fue Esteban, y termino con esto, Hechos, capítulo 7, versículo 55, vamos a leer. De versículo 55 para comprender. Te de, de todo el capítulo. He Hechos capítulo 7, versículo 55. Y vamos a terminar con este pasaje. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecía en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, vuestros ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo y aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos tanto grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una él y echándole fuera de la ciudad le apreciaron y los testigos pusieron sus ropas a los pies de este, un joven que se llamaba Saulo, y atendía a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, no no les tomes en cuenta este tema. Esteban, igual como nosotros, lo perdonó. Esteban le demostró perdonando a los que a pedradas estaban matando. A pedradas. Y así murió físicamente Esteban. Pero antes de morir en su agonía, lo dijo, no les tomes en cuenta. Entonces vemos estos ejemplos de que sí o sí tenemos que perdonar a las personas que nos han dañado tanto, a las personas que nos han ofendido, nos han traicionado, quizás son más confiados que nos han traicionado. Y quizás por años llevas este odio, este resentimiento, esta amargura hasta hoy en día. De repente ya eres cristiano. O de repente, por un problema en la iglesia, te has alejado y has echado la culpa. Puede ser que tenga razón o no. Pero poco a poco esa amargura de has resentido y vives ahora con esa amargura con ese resentimiento y tú sabes muy bien que no tienes paz tratas tenerlo paz, pero no lo tienes tratas de vivir feliz pero no eres feliz porque no puedes ser feliz mientras que guardas este resentimiento, esta amargura contra Dios porque no contra Dios, siempre es contra los hermanos si se trata de la iglesia es muy triste vivir así y esa poco a poco estás secando en tu vida espiritual y físicamente yo no sé ya dije de repente todavía hay eso amada hermano, hermano y amigo que me escuchas mujer que escuchas este has vivido toda, toda tu vida llevando este odio esta amargura este resentimiento porque cuando eras niño o niño te han dañado sobre todo cuando uno vive con el padrastro o la madrastra hace mucho daño porque el papá te no ha abandonado o la mamá lo no ha y algunos han vivido con el tío con el abuelo con la abuela y han maltratado, la han golpeado, y siempre se preguntan por qué, para esto y nacido, para esto me han traído este mundo, y vives con muchas preguntas, sin respuesta, y lo único que va creciendo poco a poco, en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, aún ahora eres adulto, eres casado, todavía vives con esa amargura, con tu familia, con tus hermanos, con tus hermanos, de sangre vives todavía con esa natura Jesús primero quiere perdonarte todos tus pecados dos cosas tenemos que hacer si todavía no conoces número uno tienes que entregar tu vida a Jesús En Jesús te va a perdonar todo esto todos tus pecados así como es que Dios va a borrar tu cuenta, va a poner todos tus pecados, y te va a limpiar todos tus pecados, y vas a ser una nueva persona, totalmente nueva para Dios. Y luego lo que tienes que hacer es perdonar a esa persona. A esa persona. Los cristianos ya Cristo ya te ha perdonado, ya te ha limpiado, pero quizás no has perdonado todavía. Pero esta noche, así como Dios olvida, borra todo el pecado que nos limpia, tienes que perdonar también para que tu totalmente seas libre y que seas lleno del amor de Cristo, lleno de la, del Espíritu de Dios, lleno del poder de Dios. Así que esta noche vamos a orar. Vamos a orar a Dios. Yo quiero orar primero para las personas que nos escuchas por primera vez o segunda y todavía no te has entendido a Cristo. O quieres reconciliarte con Jesús. Yo quiero orar por ti. Quiero que arrepienta esta oración conmigo Jesús te va a perdonar todo, todo. Así como dice la vida. Te va a borrar, te va a limpiar y sobre todo va a olvidar Dios nunca más se va a acordar de tus pecados. ¡Qué maravilla! Eso es lo que Dios hace cuando tú te entregas tu vida a Jesús. Y tú vas a ser libre totalmente. Esa es la primera oración, va Segunda oración, vamos a hacer conmigo y vas a repetir: vas a perdonar a las personas que malas. ¿Sí? Ciertos, ojos y vamos a irnos a hablar. Primero, para que entregue tu vida a Jesús Padre Dios Todopoderoso muchas gracias por esta noche que nos has hablado con tu palabra Señor. Jesús yo me arrepiento esta noche de todo mi corazón y te pido Señor perdóname perdóname todos mis pecados tu palabra me dice que tú me perdonas tu palabra dice que tú olvidas. Tu palabra dice que tú borras todos nuestros pecados. Yo creo esa palabra poderosa tuya, Señor. Perdóname, Jesús. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme un hijo, una hija tuya, Señor. Hazme el alma de mi corazón. Y sana mis heridas ahora en el nombre de Jesús. Ya has hecho esta oración y vamos a hacer la segunda oración. Esta segunda oración es para todos, para todos que hasta hoy no has podido perdonar a la persona que has ofendido. Repite esta oración conmigo. Amado Jesús, esta noche tu palabra me dice, perdonar es un mandamiento tuyo, Señor. Perdonar es una decisión. Esta noche yo tomo una decisión. Esta noche yo quiero obedecer tu palabra, Señor. Señor, yo perdono a todas las personas que me han ofendido, que me han dañado. Tú sabes, puedes decir a la persona, nombre por nombre, yo perdono por esto, por esto, por esto, por esto. Te doy... Un minuto, dile: Yo perdono si tu padrastro, tu tío, tu abuelo, tu papá, tu mamá, tu hermano, que, que te han dañado, que han hecho tocamientos, que han hecho, que se yo, de repente te han violado cuando eras niñas te han golpeado, te han abandonado, te han traicionado, de repente cuando eras joven. Tu novio, tu novio está traicionado, o ha sido infiel tu esposo, tu esposa, y eso, todavía hay esa amargura, ese dolor, que no puedes perdonarlo, porque has levantado esa amargura, ese resentimiento, ese dolor, ese odio, esa cólera. Todavía hay esta noche. Dile, yo perdono en el nombre de Jesús vamos a decirlo. yo perdono en el nombre de Jesús por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto yo perdono en el nombre de Jesús y yo lo bendigo en el nombre de Jesús gracias Padre en el nombre de Jesús y decir, es decir, culpable de algún pecado, dile yo me perdono a mí mismo, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, haz este milagro, y sana mis heridas, hoy yo me declaro totalmente, esa sanidad, y mi alma, me declaro totalmente de libre, porque tú me has perdonado, y yo he perdonado a mi ofensor, por lo tanto yo me declaro totalmente libre, y sana, en el nombre de Jesús. Gracias Dios todopoderoso. Agradecemos a Jesús. Oh Dios todopoderoso, Señor, Señor, bendice a tus hijos, a tus hijos que ha hecho esta oración, Señor. Hoy yo te declaro totalmente libre, Señor. Has hecho este milagro, Señor. Has hecho esta sanidad en cada alma, cada corazón que ha hecho esta oración, que ha tomado esta, esta decisión, Padre. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Todo te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados hermanos, hermanas, Dios mediante el día martes, siempre nos conectamos. Eh, oremos, oremos a Dios y Dios nos dé esta oportunidad para buscar, orar, ayudar. Así que la iglesia, oren a Dios. Eh, les saludamos en el nombre de Jesús. los amamos, los queremos mucho. Dios me lo bendiga. Muy buenas noches.